0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de En Contexto Público, el sexto episodio ya. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que sí, ya está un poco más en boga, más en los titulares y tiene que ver con la oportunidad que tiene el gobierno, o mejor dicho, el sistema político, de llevar adelante, al fin, una reforma al sistema previsional, el cual se viene postergando hace al menos 10 años. Y acá te voy a contar, no solamente... Eh, de qué va un poco la reforma, sino es que también el cómo se mueven los políticos para ver esta ventana de oportunidad, a mi juicio, que se empieza a abrir para tener un cambio al sistema de pensiones. Acá te lo voy a contar. Como dije recién, eh, vamos a hablar sobre esta ventana de oportunidad donde el sistema político debería tener y ponerse de acuerdo al fin sobre el tema de una reforma previsional. Eh, no te voy a hablar, no vamos a hablar, mejor dicho, sobre aspectos técnicos Técnicos del proyecto de ley Ni los anteriores proyectos de ley Porque, bueno, para eso hay expertos y expertas En la materia y, y por cierto, al menos A mí me queda un poco grande el poncho Y aparte tendríamos que hablar Bastantes otros episodios Para poder detallar eh, los, los aspectos técnicos de, 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 Del proyecto de ley así que, así que, bueno Pero, ojo Los aspectos técnicos son un tema Que si bien por lo pronto son muy importantes, si los políticos, el, el sector privado no se pone eh, de acuerdo con, con este proyecto de ley, por cierto que no tenemos ninguna viabilidad eh, para llevar adelante una reforma previsional porque esto va desde, de, de, por un proyecto de ley. Así que eh, este episodio, por lo tanto, es tan o más importante del tema técnico, porque el tema técnico queda súper de lado en, en, al inicio de estas conversaciones. Eh, y si bien es, no es un tema prioritario para las encuestas, eh, la seguridad les viene ganando hace rato el trecho a, al tema de, la, de, la, de las pensiones, eh, estuvo por largo rato. Y si uno se rememora el tema de la crisis social y política del año 2019, eh, por cierto que era de los temas prioritarios, eh, en las pancartas que uno veía, en, 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 eh, en los reclamos que veía uno de la sociedad movilizada... Eh, era el primerísimo tema eh, con el cual nos, nos enfrentábamos. Y y bueno y, y yo creo, a mi juicio, que esta va a ser la última gran oportunidad que tiene el sistema político para lograr coordinarse, sentarse en una mesa, eh, o en varias mesas, eh, y eh, tener puntos de convergencia para tramitar un, un proyecto de ley que en este tema es eh, eh, árido, es complejo de entender pero que las personas más bien quieren el aumento de, de, de lo que tiene que ver con sus pensiones mensuales. Más rato voy a hablar sobre, sobre eso y uno se va a dando, dar dando cuenta con cifras, lo, lo grave eh, en el cual hoy día nos encontramos eh, con este tema. Eh, esta es la eh, tercera oportunidad donde un, proyecto, donde un gobierno de manera consecutiva lleva adelante un proyecto de ley sobre reforma previsional. Eh, ya lo hizo Bachelet en su segundo gobierno, al igual lo hizo Piñera en su segundo gobierno y la última gran reforma que tuvo el sistema previsional fue el año 2008 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet eh, donde se creó el pilar solidario y la, el, el, el aporte previsional solidario que, que llevó adelante y que por cierto eh, a mi juicio eh, ha sido hasta ahora eh, la gran reforma que ha tenido el sistema previsional, después vamos a ver que, que, que Piñera cambió el, el, el pilar solidario por la pensión garantizada universal que también fue muy importante pero los cimientos lo, lo, los puso eh, Michel Bachelet eh, así que al menos ese es el gran contexto en el cual nos encontramos hoy en día. ¿Qué sucedió en los anteriores proyectos de ley, como dije, en Bachelet 2 y en Piñera 2? Bueno, en la, la, la expresidenta Bachelet, eh, al final de su mandato, eh, le, cuando ya incluso eh, Piñera eh, había designado su, su gabinete para su segundo periodo, eh, le puso chala al proyecto de ley y, y, y ojo... Quienes son hoy día oficialismo, me refiero a, en ese, a los otrora, eh, diputados eh, George Jackson, eh, Boric y la diputada eh, Caballejo, rechazaron el proyecto de ley en ese momento. Eh, eh, igual, de todas formas, era poco probable que ese proyecto eh, tuviera eh, un derrotero positivo, porque, porque digámoslo... Eh, Después venía un cambio eh, dentro de los pactos que, que venían a gobernar, pero, pero es un hecho que, que ellos eh, rechazaron ese proyecto de ley. Eh, en aquella oportunidad ellos eh, aducieron para, para poder eh, decir que rechazaban el proyecto que, no ter, que, que más bien perpetuaba el sistema de capitalización individual y el sistema de AFP. Por lo tanto, ellos rechazaron la iniciativa y no obtuvo los votos necesarios para seguir su trámite. En el caso de Sebastián Piñera... Bueno, es un poco distinto. Distinto en el sentido de que eh, cuáles fueron las características por el cual el proyecto de ley no se llevó a cabo. Eh, Piñera y su gobierno eh, llegaron a un acuerdo con, eh, con eh, la democracia cristiana en ese momento en la Cámara de Diputadas y Diputados. Eh, y el proyecto empezaba como a perfilarse, tuvo un gran, dos grandes paquetes de indicaciones, eh, pero eh, ¿qué es lo que pasó entre medio? Vino la crisis social y política, o lo que llaman el estallido social de octubre del año 2019, y de ahí en adelante, la esa entonces oposición le cerró la puerta en la cara para llevar adelante el proyecto de ley de reforma provisional, aunque hubiese sido negociado, y más bien lo que lo, con los que nos quedamos fue con un aumento en, en el Pilar Solidario, que eh, con eso eh, fue como, ok, listo, reformamos el, el sistema previsional aumentando el Pilar Solidario, que a mi juicio es positivo, que duda cabe, pero es un parche y, y no soluciona de manera definitiva el tema de la reforma previsional eh, o del sistema previsional. Y el candidato Gabriel Boric en ese entonces, el año 2021, dijo que le pondría la lápida al sistema FP eh, y que mejoraría el sistema actual eh, rediseñando el actual, porque más bien su proyecto de ley rediseña completamente el actual sistema eh, y crearía definitivamente un sistema mixto eh, y de seguridad social, algo que vamos a hablar en un rato más porque... Porque este es un tema programático, ideológico, que por cierto no hay que negarlo, que por cierto no es malo, pero que eh, obviamente eh, es un debate que se viene eh, ya llevando a cabo hace un tiempo atrás y que también, eh, dentro de los distintos aspectos y puntos que tendría este proyecto, aumentaría eh, la pensión garantizada universal, que ya hablamos un rato de atrás, se instaló en el gobierno de Piñera II, eh, aumentaría a 250 lucas, que... Es el tema más preocupante porque eh, sin reforma tributaria, que fue rechazada en la Cámara, no tenemos eh, el aumento eh, de, de esa magnitud. ¿ah? Entonces, eh, eh, costó bastante que, que Gabriel Boric presentara este proyecto de ley. Más bien, se, se dijo que iba a ser en agosto el año pasado, se dijo que, dijo que iba a ser en septiembre, en octubre, y finalmente fue presentado el 2 de noviembre. Eh, a mi juicio, más bien eh, esperando el resultado del plebiscito de salida eh, y también esperando el resultado del trabajo que haría la convención eh, que, y que, bueno, los resultados lo sabemos, pero eh, tuvo esto como un sentido de boomerang, un arma de doble filo, porque al esperar el resultado, obviamente esto repotenció eh, lo, las posturas de la oposición, repotenció ciertos aspectos aspectos eh, programáticos e ideológicos que tiene la oposición en el tema previsional, porque como siempre vamos a decir, este, este tema eh, es, tiene subyacente el tema de la ideología y, el, y, y lo programático, que por cierto no es malo. Pero antes de referirme sobre la ventana de oportunidad y el por qué los incentivos de los actores para poder votar un proyecto de ley como este, es importante también eh, recalcar el por qué eh, o cuál es la argumentación de Chile Vamos para no sentarse a la mesa respecto a este proyecto de ley. En primer lugar, ellos dicen que actualmente en Chile existe un sistema mixto dentro de, del sistema previsional. ¿Y esto por qué? Porque dicen que, primero, al crearse el, el Pilar Solidario y después con el reemplazo del Pilar Solidario de la PGU o la Pensión Garantizada Universal, existe... Un, eh, un rol o un papel que ejerce el Estado de manera importante, ¿ya? En este caso, las izquierdas no tienen esa misma visión, más bien ellos dicen que eso es un rol secundario y la preeminencia la debe tener el Estado, ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, no existiría eh, y que finalmente el gran protagonismo en esta oportunidad la tienen los privados con las AFP, ¿ya? Eh, eh, entonces, ¿es un tema programático y lógico? Sí, por cierto, que lo es, ¿Ya? Eh, y, y, y obvio, para hablar sobre un sistema mixto Ambos sectores deberían tener más o menos equilibrados los papeles y los roles Las injerencias y, la gravi y, y, y lo gravitante que, que tienen dentro de, del sistema Pero en esta oportunidad, por, lo, por cierto, que recién viendo algo en la PGU Se empieza a ver un equilibrio eh, mayor, pero no tanto sobre, sobre el sistema, ¿eh? Y, por otro lado, también eh, eh, la, la Chile Vamos ha dicho que ellos critican que el Estado sea el principal actor del nuevo sistema, eh, y muchas veces bajo el argumento que los fondos provisionales son de las personas. Eh, eso eh, tiene y no tiene razón, porque, y, ¿y por qué? Porque el, el proyecto de ley del presidente Boric crea lo que son cuentas nacionales que es muy difícil de explicar y tendríamos que tener todo un próximo episodio para poder hablarlo pero eh, la, el, el, lo que tiene que ver con eh, que los fondos son de las personas las personas van a continuar siendo titulares de los fondos solamente que eh, y van a ser inexpropiables por parte del Estado, es más, existe un proyecto de ley de reforma constitucional que, que, que dice eso, y el mismo proyecto de ley eh, original también lo dice ¿verdad? que son los fondos de las personas pero la lógica de las cuentas nacionales es una mixtura entre la capitalización individual y lo que tiene que ver con que el Estado sea el dueño de los fondos, ¿ya? existirían cuentas de, a través de los RUN y obviamente estaría asociado a cuánto yo guardo eh, también, pero eh, como que ahí hay, 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 hay un gran debate, pero insisto, es un tema difícil de explicar porque eh, también habría que... Eh, eh, tener un experto en, en, en la materia para poder entenderlo bien porque es bastante difícil de explicar y de entender también eh, y por otro lado también eh, la cotización adicional que tiene el proyecto de ley que es de 6% ellos dicen chile vamos que eh, el grueso de esa plata deberá ir a la cuenta individual ya no a eh, un pilar in, eh, de solidaridad que crea, que crea el, el proyecto de ley donde quienes ganamos más deberían aportar para quienes eh, reciben menos lucas, ¿ah? ¿eh? Y obviamente después esto se va equilibrando. La idea es que después logre ser un círculo virtuoso respecto a que eh, tanto intergeneracional como intrageneracional nos empecemos a ayudar para lograr encontrar el punto de, de equilibrio en todo esto, ¿ah? ¿eh? Eh, ellos dicen que, que, que esa, esa cotización para este pilar de solidaridad Debería ser bastante menor eh, Y el, el debate y la negociación probablemente va a estar centrado en, en, en ese aspecto ¿ya? Eh, pero, pero bueno eh, el, el, el proyecto de ley de, del presidente Boric eh, Recién está en su primer trámite constitucional Recién en la Cámara de Diputadas y Diputados Gracias y logró sortear eh, el, la votación de la Comisión de, de Trabajo y Previsión Social, gracias a eh, los votos de la democracia cristiana nuevamente, un poco replicando eh, o oh, paradoja eh, o oh, 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 ironía eh, a lo que ocurrió con el presidente eh, Sebastián Piñera eh, en, su, en su gobierno en el año 2019 con su proyecto de ley, así que ahora nos insertamos a mayo eh, y bueno, ahora sí Vamos a explicar el por qué al final del día existe un, un incentivo para que los actor, actores lleguen a acuerdos. El tema sobre una reforma previsional, como dije al inicio del episodio, lo venimos conversando hace al menos 10 años. ¿ya? Eso es harto rato. Hartas generaciones entre medio han pasado. Eh, por lo tanto, eh, mientras no lleguemos a acuerdos... Por cierto que este tema solamente se va chuteando para adelante y por cierto que no vamos encontrando un resultado eh, positivo y que acabe, que teniendo como el obvio resultado, las pensiones no se mejoran, ¿ya? Eh, la PGU es una, es, una, es una herramienta importante, pero no es universal no, hoy día entiendo que está un poco arriba, bueno, que es gradual, no, no, no todos reciben las mismas lucas, ¿ya? Eh, entonces, eh, de todas formas, no, no es una política pública que eh, eh, a largo plazo tenga el resultado esperado, por lo tanto, se necesita asociarse esto a nuevos ingresos hacia el fisco, hacia, la, hacia el Estado, para que esto se universalice y también aumente la PGU, eh, pero eh, también eh, está asociado a lograr de una vez por todas responderle a la ciudadanía sobre una demanda tan importante como es el sistema previsional porque eso está latente ya y no hemos logrado solucionarlo como país ya eh, es un tema que no se puede volver a postergar ya eh, o al menos los políticos se están dando cuenta que ya no puede seguir continuar postergándose no es menor eh, en este caso, y, y es también la ventana de oportunidad para José Antonio Cas, quien quiere gobernar este país eh, y no hay un incentivo para que este, este tema se arrastre por tres años y llegue a un eventual gobierno del Partido Republicano. Lo que quiere José Antonio Cas, por lo tanto, es sacarse este cacho encima, que lleguen hoy día a acuerdos y lograr él eh, llegar a, ir a la presidencia de la república hablamos en un hipotético caso, que ganara la elección presidencial el año 2025 eh, con este tema resuelto ya eh, entonces eh, existe un incentivo importante incluso hoy día por el partido republicano para lograr eh, tramitar un proyecto de ley como este ¿ya? Eh, ojo si el partido republicano se sienta a la mesa y negociar tanto con el ejecutivo como con las otras oposiciones, sería la primera vez que el Partido Republicano se sienta a una mesa de negociación con otros actores. Ya no lo hizo en ningún otro eh, eh, instancia, ni en ningún otro tema. Así que ojo, ojo con eso. Y por otro lado, también, eh, para Boric, fundamentalmente, tiene que dejar algún legado dentro de su gobierno. Y él eh, llegar a. Y bueno, yo no se va dando cuenta que tanto por distintos factores, pero principalmente por por la merma en su aprobación, por, por, por los malos resultados electorales que ha tenido en el plebiscito de salida y en la elección de consejeros y consejeras constitucionales, eh, eh, el, la, los temas para poder dejar un legado por parte de Boric se van acotando, ¿ya? Eh, y uno se va dando cuenta que, al parecer, el gran legado que va a dejar Boric va a ser una eventual reforma previsional y debe convencer a los suyos que en esta oportunidad sí si lo acompañen y le digan Oigan, cabros, acompáñenme porque lo necesito, ¿ya? Tenemos que, como dijo él en alguna oportunidad, negociar hasta que duela porque nos va a doler dejar un ente estatal de lado, nos va a doler que el 6%, o, o que mejor, no, no es el 6%, con que la, la, la mayoría vaya de esta cotización adicional vaya a un pilar eh, de solidaridad, pero vaya... Necesitamos llevar adelante una reforma previsional y yo tengo que dejar algún legado y dejemos algo por lo menos. ¿ah? Porque, ojo, uno podrá decir la Constitución, sí, ok, pero es muy probable que una propuesta constitucional o la Constitución de aprobarse en diciembre no tenga eh, los ejes eh, principales que quiere eh, un Gabriel Boric porque la mayoría en el Consejo no es de su lado político, es más bien de la antípoda de su lado político, por lo tanto, eh, como que ahí ese legado, no sé si, sí, ok, listo, pero podría firmar una nueva constitución con los ejes temáticos que más bien ponga el Partido Republicano o las derechas. Así que, ojo ahí. Entonces, Boric tiene un incentivo porque le quedan pocos temas y porque eh, la constitución no sabemos si va a ser efectivamente es un legado que a él le guste. ¿Ah? Eh, y José Antonio Casas tiene eh, un, 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 un iniciativo para poder acordar pronto, eh, temas que él no tenga que asumir a, des, des, a posteriori, o mejor dicho, cuando él gane la presidencia eventualmente. Así que lo, lo, los, Y por otro lado, obviamente, el, el sistema político se va dando cuenta que ya no puede postergar más este tema, debe hacerse cargo de este tema, porque si no, la bomba podría estallar nuevamente... Y sería una catástrofe a nivel político, obviamente a nivel democrático, eh, a nivel social y por cierto eh, económico. Entonces los incentivos se van alineando para poder hacerlo. Eh, expertos y expertas en materia previsional también lo van viendo, ¿ya? Eh, pero, 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 y, y ojo, ah, ah, hay que verlo. Eh, yo creo que el escenario se está dando para que de una vez por todas tengamos una reforma al sistema previsional chileno. Bueno, este debate obviamente hay que seguirlo de cerca porque la ministra Jara ha iniciado una serie de conversaciones con el empresariado, con, la, con las derechas, con el oficialismo, para ver el oficialismo cuánto cede respecto al, al proyecto original. La derecha, qué quiere cambiar del proyecto de ley. Obviamente el sector privado debe decir algo porque, porque obviamente una cotización adicional tiene que ver con cuántas lucas se pone eh, el, el, el empleador con, con el trabajador. Eh, ojo, ahí también hay, hay un tema de quién efectivamente paga, paga el tema, pero obviamente hay, hay mucho de, 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 de tema de, 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 de posturas polarizantes entre medio. Pero, pero pero es un hecho que se debe iniciar un diálogo eh, porque es necesario prioridad número uno, a mi juicio, más que pero podría ser no, no, no una prioridad ciudadana respecto al tema de las encuestas, pero sí es urgente eh, el llevar adelante una reforma previsional. Así que, Napo, eh, con esto yo me despido. Eh, pónganle like, eh, escuchen el programa, compartanlo. Eh, y, Napo, eh, sigan el, el, el programa ahí en, en Spotify, a, en, eh, también en, en YouTube para que les pongan la campanita para ver cuando, cuando se subió. Y, Napo, nos estamos viendo la próxima semana. Que estén bien. Chau, chau.